0: Hola amigos, les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de TresSesiones.com y hoy vamos a hablar con ustedes sobre la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se aplica a nuestra vida de muchas diferentes maneras uh, y vamos a hablar sobre cómo podemos desarrollarla, qué quiere decir la inteligencia emocional, uh, como padres cómo es que la podemos desarrollar en nuestros hijos, y bueno, eh, creo que lo van a encontrar este programa muy entretenido, muy este aplicable a nuestras vidas, que bueno, eso es lo, de lo que se trata el programa de nosotros, ¿no? El show de psicología habla siempre sobre la psicología y cómo se aplica a nuestras vidas, que es nuestro lo, lo que me gusta, mi pasión, lo que me encanta compartir con ustedes, ¿no? Bueno, esta semana... Eh, Escuché una historia en una radiofusora que es un programa nacional que hablaba sobre los selfies. Los selfies son esas fotos que nos estamos tomando con nuestras, con nuestros teléfonos, con la cámara de nuestros teléfonos nosotros solos. Y pues en español, en inglés cuando nos tomamos esas fotos es como nuestra propia foto self, entonces es un selfie. Porque yo solo me la estoy tomando ¿no? Bueno la historia en la radio Que escuché Y nada más en la radio También en una televisora nacional Fue que La asociación americana De psiquiatría Había declarado Que cuando nos estamos tomando estas fotos Que puede llegar a un nivel Que se le llama selfitis Que bueno Prácticamente estaban diciendo Que era un trastorno mental Realmente, como soy una persona que trabaja en el campo de la salud mental, se me hizo uh, extraño. Y bueno, si quieren saber cuál fue mi opinión sobre el tema este de la de la selfitis que le llamaron cuando uno está tomándose demasiadas fotos. Vayan a tresesiones.com, es la uh, es la historia que tengo en la portada de ahí del sitio. Y bueno, vayan a ver qué, pónganme ahí qué es lo, su opinión. Usted es una de esas personas que se toma muchas fotos solo. <risa> o tal vez conoce a alguna persona. Y bueno, yo creo que muchos de los temas que le preocupa a la gente. ¿Qué es lo que realmente tiene mal la persona que tiene, este, que se toma muchas fotos por su propia cuenta y la sube a las redes sociales como Facebook y está ahí nada más como queriendo esa atención? Lo cubrimos todos esos temas más a fondo en el programa que cubrimos uh, hace como dos programas, dos sesiones del show en donde hablamos sobre los trapitos sucios en las redes sociales así que si quieren saber más como cómo debemos de comportarnos en, en nuestras redes sociales, en nuestra vida cibernética pueden visitar el show de psicología .com, que es donde guardamos todos los archivos de los programas y ya vamos en la sesión 42 del programa ustedes pueden creerlo casi este, estamos a punto de cumplir un año de programas eh, justo hace un año aproximadamente fue cuando empezamos y pues yo creo que para la semana que entra fue cuando es cuando ya cumple un, un año uh, que se lanzó el programa y en mayo del año pasado fue cuando hicimos el lanzamiento oficial ¿no? donde tuvimos una, una fiesta pequeña para celebrar lo que estábamos lanzando y bueno, pues ya con el apoyo de ustedes hemos llegado a muchas descargas del, del programa en, en lo que estoy súper contento y bueno, si ustedes quieren ayudar que crezca el show, compártanlo con una persona que ustedes saben que puede beneficiarse de algo que cubrimos aquí en el programa este, también nos pueden apoyar en iTunes que es donde más ustedes es, buscan el programa y que lo descargan le, le ayudan el programa poniéndole esas estrellitas aquí al show y escribiéndonos un, una evaluación de qué es lo que piensan ustedes del programa si les gusta este, lo que no les gusta también pueden, pueden poner ahí Uh, ¿qué, qué les gustaría ver que cambie aquí en el show Si es alguna cosa en particular Y bueno, uh, tocante el formato del programa uh, Ustedes saben que hace como unas, unas semanas atrás Cambiamos el show de un formato de una hora De 40 minutos a una hora, hacia 30 minutos Y bueno, les pregunté a ustedes ¿Qué era lo que prefieren? ¿Qué es lo que les gusta? ¿El programa de una hora o de 30 minutos? Y tuve una mezcla de respuestas por parte de ustedes. Lo que he decidido es de que cuando estoy haciendo solo el programa lo voy a mantener a 30 minutos. Y cuando esté con un invitado lo vamos a hacer un poco más tiempo, una hora cuando es posible. O entre 40 minutos y una hora. Porque si sí hay ciertos... Uh, invitados que quiero tener para que ustedes se entretengan y que no nada más escuchen mi voz verdad <ríe> yo sé que es un poco más entretenido para ustedes cuando están escuchando a algún invitado y que nos esté dando su punto de vista no pero bueno vamos de una vez a empezar el uh, tema de hoy que es la inteligencia emocional eh, en, en general una buena definición de lo que es la inteligencia emocional. Es que también controlamos nuestros sentimientos. Que también usamos nuestros sentimientos. O nuestras emociones. Para nuestro beneficio. Y, y bueno es, es un tema. Que se le ha dado mucha atención. En los últimos años. En parte. Porque ha habido estudios. Porque ha habido más. Uh, descubrimientos en qué tanto nos influye el hecho de que podemos controlarlos emocionalmente, que también podemos detectar lo que otra persona está sintiendo y cómo podemos usar eso a nuestro beneficio, ¿no? Bueno, uh, la inteligencia emocional, si ustedes estudian diferentes uh, psicólogos, les van a decir, dar uh, diferentes respuestas, pero una de los de los uh, de las definiciones o una de las maneras que se describe número uno es de que debe de haber mucho autocontrol con nuestras emociones qué quiere decir eso especialmente para manejar situaciones difíciles es donde se debe de aplicar este tipo de autocontrol y bueno no necesariamente tiene que ser el autocontrol para cosas negativas o sea si nosotros aprendemos a aplicar la inteligencia emocional debe de ser para cosas positivas también y bueno qué quiere decir eso bueno pues yo pienso que una de las motivaciones más importantes que nos que nos ayudan a, a lograr cosas en nuestras vidas tener logros a cumplir metas es la emoción ¿Cuándo es que podemos alinear Nuestros sentimientos con nuestras habilidades Entonces pues hay que saber Cómo alinear mejor esas, esas pasiones que tenemos Esos gustos que tenemos en nuestro trabajo En nuestras habilidades que tenemos o que desarrollamos Para mejor combinarlas con nuestras actividades diarias ¿Qué quiere decir eso? Bueno pues entonces Si yo fui bueno para las matemáticas en la escuela Pero no fui tan bueno para la escritura Pues de nada serviría Que yo me pusiera a Trabajar como periodista Para una revista Si eso no es no se cuadra Con mis pasiones No se cuadra con mis habilidades Y parte de la inteligencia Emocional Es saber que yo Robinson Arteaga, si me apasionaran las, las matemáticas, es decir, ok, yo tengo esta pasión, yo tengo este deseo de seguir trabajando con los números, yo voy a usar este conocimiento de mí, que por cierto es otro de los elementos de la inteligencia, inteligencia emocional, conocer nuestra propia debilidad, nuestras fortalezas, y bueno, ¿qué voy a hacer con este deseo?, ¿qué voy a hacer con este gusto?, y cre creo que es un buen punto en donde le podemos poner mucho énfasis. El conocimiento propio. Muchas veces cuando estamos sufriendo emocionalmente, se convierte en, un, en una rutina. Entonces, por ejemplo, una persona enojona está enojada todo el tiempo, está de mal humor, cualquier cosa lo, lo, lo molesta y reacciona, reacciona, reacciona a todo lo, su ambiente porque no eh, se ha convertido en un hábito y no realmente es raro cuando la persona que ya está en ese tipo de patrón que se detenga un momento que refleje y que diga bueno qué es cuál es la razón por la que estoy así qué es lo que me está motivando por qué no puedo hacer un cambio o qué es lo que tengo que hacer para hacer un cambio sería una mejor pregunta. Y cuando se trata de hablar de ese conocimiento propio, cada quien necesita que tener su propio espacio para llegar a a conocerse. Y bueno, hay veces que ni uno solo puede cumplir con esa meta, ¿no? Tenemos que tener la ayuda de un profesional que nos diga, "Mira, ¿sabes qué? Esto está bien, esto está mal." Uh, has intentado esto pero no te ha funcionado y, y bueno, o sea, hay veces que tenemos que tener la ayuda de alguien más para que nos guíe a poder uh, mejor conocernos y así que nuestras relaciones y nuestra vida sea una vida de mayor calidad. Ah, otra parte muy interesante, muy um, crítica de la inteligencia emocional es la empatía, que hemos hablado mucho de esto en el pasado, la empatía básicamente es saber lo que la otra persona está sintiendo en X momento, entonces si una mamá está en que las mujeres son un poco mejor en, en, la, en el en el aspecto de la empatía que los hombres. Entonces, si la mamá, por ejemplo, está en la casa y de repente escucha llorar a su hijo, normalmente la mujer es mucho mejor en poder descifrar si el llanto del niño eh, tiene que ver porque se acaba de caer, si está llorando porque eh, necesita atención, porque si está tiene hambre. La empatía eso quiere decir, cuando yo tengo la capacidad de ver a la otra persona o escuchar y sentir realmente lo que en el momento está sintiendo X persona que está enfrente de nosotros. Que, bueno, hay veces que tenemos que nosotros ponernos a poner atención, básicamente, aprender a escuchar, aprender a estar en el momento para poder realmente eh, ponernos en esos zapatos. Yo, de la mejor manera que yo puedo describir esto, es que yo recuerdo cuando estaba en la universidad aprendiendo sobre este trabajo, nos ponían a practicar, nos ponían a practicar consejería, si estuviéramos en una sesión con un cliente. Y bueno, mientras hablábamos con el compañero que nos tocaba, recuerdo muy bien que uno de los, de los profesores, ...que nos daba clases... ...decía, bueno... ...si tú estás hablando y no encuentras... ...la manera de empatizar... ...con la persona de enfrente... ...toma un momento... Si es, ...si es posible... cierra tus ojos... ...y pregúntate... ...¿qué es lo que puede estar sintiendo la otra persona... ...en este momento? ...y cuando llegues a ese lugar... ...en donde puedas sentir... ...lo que la otra persona siente... E identificarlo, verbalizarlo Y decirle a la persona Bueno, suena como que Estás muy frustrada Porque X razón no Porque no has podido lograr Lo que tú has querido El hecho de poder identificar esa, Ese algo Que la persona siente Es ahí donde se siente conectado Una persona con la otra y no es necesariamente malo cuando no le atino al sentimiento, ¿por qué? Porque si, si yo le digo, ay bueno, suena como que te sientes frustrada por esta situación y no le atino, lo más probable es de que la otra persona va a querer corregirme. Y cuando esa persona me, se corrige y yo como quiera estoy atento, yo la estoy viendo a, haciendo contacto visual, eh, está mi cuerpo volteado hacia ella o él, eso le da el sentido de que yo la estoy escuchando, igual nos ayuda con la empatía. Y yo digo, ah, ok, entonces no es frustración, es más como te sientes decepcionada porque no has podido lograr estas cosas. Y dice, sí, exacto Bueno, ese sí, exacto Cuando me lo dice de esa manera Yo sé que hay más sentimiento no es, no es nada más un sí, exacto Ese sentimiento es lo que yo sé Lo que a mí me da a entender Que he podido conectar con esa persona Y lo que me ayuda a poder relacionarme mejor ah, Por eso es importante esa empatía Por eso es importante poder o aprender a saber escuchar, porque entre más escuchamos a la gente, y yo creo que es una clave muy importante, un punto muy importante que nosotros debemos de aplicar, cuando nosotros podemos entender a la gente, podemos llegar a muchos lugares, podemos lograr que la gente nos uh, ayude, ¿por qué? Pero porque la entendemos. Y cuando la gente se siente entendida, está dispuesta a hacer casi todo por nosotros y bueno eh, oh, hemos hablado de estos tres primeros tres elementos del conocimiento propio del autocontrol de la empatía y la última uh, el, el último elemento de esto que es la inteligencia emocional es uh, saber cómo usar todos estos elementos en conjunto saber cómo poner junto la empatía con el autocontrol el conocimiento propio que También puede incluir una brújula Brújula moral Que puede ser lo que lo, Bueno cuando yo estoy trabajando con un cliente Esa brújula moral Hay veces que no la tiene la persona No sabe Nunca ha tenido el, La experiencia De dar sentarse y decir Ok estos son mis valores Esto es lo que yo quiero uh, Estos son los valores que yo voy a vivir Para yo estar pleno Para yo sentirme contento en mi vida y realmente es algo muy común que casi nunca la gente hace pero cuando hace ese trabajo de conocerse y tener esa brujura moral es se siente una, uno mucho más satisfecho con su vida pero bueno cuando yo ya hago ese trabajo y digo ok yo soy yo Robinson Artiaga soy una persona que me dedico a la psicología que me dedico ayudarle a la gente a hacer cambios positivos en su vida y yo sé que esa brújula moral me va a ayudar a guiar mis comportamientos bueno esto es cuando yo ya estoy combinando todo este autocontrol, la empatía, eh, mis conocimientos propios para mejor usarlo a mi beneficio, no para poder decir ok el autocontrol yo lo tengo que tener porque yo me conozco a mí mucho y yo sé que, por ejemplo, yo soy una persona que de repente es, es muy novedosa. Entonces me llega la idea de un nuevo negocio y ahí estoy. Ay, sí, sería muy, muy padre integrar esto, a poner esto para ayudarme a ganar un poquito más de dinero. Pero espérate, <ríe> yo tengo que tener ese autocontrol y ese conocimiento propio que yo tiendo a ser una persona novedosa. Pero el autocontrol tiene que ser lo que me ayuda a juzgar y decir, espérate papá, eso no cabe en lo que tú ya te has dado para poder este, sobresalir en tu trabajo, que es, es, es enfocarte en ayudar a la gente a hacer cambios positivos en su vida. Y yo cuando yo ya me doy eso, me ayuda a tomar decisiones. Que cuando la gente está angustiada No sabe cómo tomar Porque no tiene esa brújula moral No sabe y no se ha dicho Bueno es que yo Yo me valoro a mí mismo Yo tengo que tener gente que valor, me valora en mi vida Si yo no tengo ese conocimiento Si yo no tengo esa creencia Bueno pues yo voy a aceptar Tal vez situaciones que no son sanas para mí Yo voy a estar con una mujer Que es controladora Yo estoy, voy a estar con una mujer que me sofoca en la relación Que es demasiado celosa pero bueno, pues es que como yo no he identificado en mi vida Qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo voy a aceptar Pues no, no me ayuda a decidir Esto está bueno, esto está mal para mí Yo no sé poner ese límite no Y bueno, eh, en nuestro desarrollo desde que estamos chiquitos La parte del cerebro que regula la inteligencia emocional Es la última que se desarrolla por eso es importante exponer a nuestros hijos actividades que desarrollen su inteligencia emocional. Es ahí donde yo creo que en la crianza de muchos niños en estos días no hacemos lo suficiente para crear esa inteligencia emocional, especialmente en el aspecto de regulación emocional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues el niño muchas veces lo rige la emoción, entonces se siente fastidiado y llora, o cuando están muy chiquititos uh, se sienten incómodos de X manera y lloran, el sentimiento es lo que les ayuda a obtener esa atención para que se tranquilicen, pero ya cuando están un poco más grandes y seguimos atendiéndolos por cada necesidad pequeña que tengan, bueno, ¿qué es lo que...? ¿Qué es lo que le estamos enseñando al niño? Lo que les estamos enseñando es de que, ok, debes tú descontrolarte emocionalmente para resolver tus problemas. Inconscientemente ese es el mensaje que estamos mandando. Ahora, ¿eso quiere decir que los dejamos solos para, para criarse y para tropezarse en ciertos aspectos para y que se puedan cometer errores graves? No. Lo que, lo que sí quiere decir es de que okay mijito mi se siente se siente mal ahorita ah, se pegó aquí en la piernita ay ok bueno venga para acá venga para acá y, y yo estoy me siento ahí al lado del niño tal vez lo sobo tantito pero no, no no lo no es sano estar privándolo de todas las oportunidades que él tiene para controlar sus emociones o yo creo que un mejor ejemplo es cuando él está eh, haciendo un berrinche en la casa está haciendo un berrinche porque uh, quiere quiere que lo que le eh, compremos algo en la tienda por ejemplo y el berrinche en la tienda haz de cuenta se convierte en un um, escándalo donde el niño está lloriqueando tal vez pataleando que esto y que el otro y bueno qué es lo que hacemos muchas veces bueno compre la cosa esa ya para que deje de estar gritando igual el mensaje que le estamos mandando es decirle al niño Yo tengo que descontrolarme emocionalmente para que me atiendan Para conseguir lo que yo quiero Y eso no es el, el mensaje que debemos de estar mandándoles a nuestros hijos en ese, en ese ejemplo en donde está en la tienda y está haciendo el niño un berrinche Pues lo mejor sería Ay mi hijo yo sé que, eh, que te sientes mal pero dejarlo, o sea eh, cuando yo le digo eso y tal vez le doy un abracito y lo meto en el carrito o algo así, yo le estoy mostrando que, que como quiera me importa, le estoy diciendo sabes qué hijo yo sé que, que te sientes mal porque no te voy a comprar esto, pero pues así es como tiene que ser, porque pues hay veces que no podemos económicamente o simple y sencillamente ya se le han comprado muchas cosas al niño y no lo va a, de nada le va a servir tener un juguetito más entonces cuando nosotros le abrazamos y, y le, decimos, le damos a entender que sí nos importa que le estamos dando validez a lo que ellos sienten ahí estamos nosotros ayudándolo al niño pero no le estamos dando lo que él quiere y cuando no le damos lo que él quiere eso es, esa es la oportunidad que él tiene para poder tranquilizar sus propios sentimientos y cuando él solo ya llega a aceptar el hecho de que no se le va a cumplir lo que él quiere, eso es lo que queremos, es lo que es la oportunidad que debemos de aprovechar para que nuestro hijo, nuestra hija, desarrolle el autocontrol, el, la regulación emocional. Es cuando yo digo regulación emocional es de que estamos tratando de controlar el sentimiento para que no nos domine. Para poder aceptar situaciones difíciles en nuestra vida Que todo mundo vamos a tener que um, sufrir ¿no? Entonces esta es realmente el propósito Por la que de, exponemos a nuestros hijos A que toleren, a que aprendan a tolerar Difíciles dificultades en su vida Porque cuando crezcan, queremos que crezcan esas personitas Para que sean uh, seres humanos Que saben cómo resolver sus propios problemas Ahora, ¿cómo es que podemos cambiar o podemos desarrollar nuestra propia uh, inteligencia emocional? Bueno, ya hablamos una, sobre una de esas maneras, desde que uh, nos, nos analicemos. Nos analicemos y al analizarnos, un, algo importante es buscar patrones, buscar patrones. Entonces, si por ejemplo... Yo tengo a mi mejor amigo que me está diciendo sabes que eh, estás mal en, en cómo te has estado enojando con tu esposa Y yo te, estoy en la casa y mi esposa me dice ay no es que tú estás, te estás enojando mucho y, y escucho a mis niños que también dicen ay no es que papi grita, grita mucho Bueno pues yo ya tengo la referencia de mi hijo, la referencia de mi esposa, la referencia de mi mamá eso ya es un patrón, eso ya es un patrón y lo digo de esa manera porque muchas veces hay gente que, que atiendo y que me dice Ay no, pues es que es que yo sé que soy muy bueno a mi trabajo, pero pero pues ya me, me, ya me han corrido de mis últimos tres trabajos Bueno pues, entonces, <ríe> o una, no eres tan buena tu trabajo o hay otra cosa que hay que ajustar como tu puntualidad, tu apariencia, tu imagen o algo, ¿no? Entonces hay que buscar ese patrón para poder saber cómo corregirlo. Porque después de ahí pues nada más nos toca tomar la decisión de querer cambiar el patrón que nos está afectando para poder hacer algo al respecto. Ah, como padres ayudándoles a nuestros hijos, aparte de, de no resolverles todos los problemitas, bueno, los niños aprenden mucho más. Cuando les modelamos la inteligencia emocional opuesta a lo que le decimos. Entonces, si yo si le estuviera enseñando los números, bueno, pues me tengo que sentar con el niño y le tengo que contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero la inteligencia emocional no es no es así. No es de que yo le voy a decir al niño, oh, bueno, hijo, pues yo te pongo, yo te dejo llorar en la tienda para que tú solo te tranquilices, para que aprendas a la, emo la regulación emocional. No, están, no no lo va a entender el niño. Los niños observan mucho más cómo es que se manejan emocionalmente sus uh, adultos en su ambiente para saber cómo manejar diferentes situaciones. Entonces, eh, estando bien con nuestro, con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, eh, mostrándole que nosotros lo queremos, que le vamos a dar tiempo, que lo aceptamos, que lo apapachamos. Ellos van a, a entender que eso es la manera que se deben de manejar las cosas. En lugar de estar este, nada más dísele y dísele qué es lo que, estamos, es lo que deben de hacer. ¿no? Y bueno, pues esos son los, eso es lo que deben de hacer para poder de seguir desarrollando esta inteligencia emocional. Y con eso me despido por el programa de ahora. <risa> Esto ha sido el programa de inteligencia emocional, estamos en la sesión 42 del programa Y bueno chicos, yo estoy muy contento cada semana de poder compartir este espacio con ustedes Les habla Rob Arteaga de tresesiones.com sesionescom en donde pueden encontrar más sobre los servicios que ofrezco en forma de terapia uh, individual en forma de terapia de pareja Que también hago en persona uh, También les puedo ayudar por email Les puedo ayudar por email Por video chat También este, uh, Podemos hacerlo por teléfono Si ustedes no están aquí en los Estados Unidos Que he trabajado con gente En Europa, en Centroamérica en, uh, También en, Aquí en los Estados Unidos En Arizona he trabajado con gente de allá y uh, claro, si están en persona aquí en Houston los puedo atender de esa manera Pero bueno, uh, de aquí a la próxima semana Les deseo todo lo mejor Y con esto me despido por hoy Recuerden, el mundo no es el que cambia Lo que cambia es nuestra actitud Y nuestras acciones Hasta la próxima